0: Herzlich willkommen beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf dem Weg der persönlichen Entwicklung zu machen in allen Lebensbereichen. Das wichtigste Tool dafür ist meiner Meinung nach Selbsterkenntnis. Denn wenn wir lernen, uns zu reflektieren, nicht um uns zu überanalysieren, sondern um uns ja, ganz liebevoll zu beobachten, was wir den ganzen Tag so denken, fühlen und was wir machen, dann erkennen wir so, so vieles von dem, was in unserem Unterbewusstsein abläuft. Und das lässt uns uns selber einfach viel, viel besser verstehen. Und auch die Art, wie wir mit unserem Körper umgehen, dürfen wir uns durch liebevolle Achtsamkeit immer wieder ins Bewusstsein holen. Heute spreche ich mit Magdalena Schmidtner. Magdalena ist Coach, Yogalehrerin, liebt, so wie ich, die Öle von doTERRA, hat dort auch ein Team, mit dem sie zusammenarbeitet und nimmt uns ganz tief rein mit in ihre ja, persönliche Geschichte. Sie erzählt uns von ihrer Magersucht, die sie so mit 13, 14 hatte und wie sie da rausgekommen ist, wie Yoga ihr dabei geholfen hat, wieder in Verbindung mit ihrem Körper zu kommen. Wir sprechen auch darüber wie fragil für uns als kinder der zugang zum körper ist wie wir unsere inneren wunden aufspüren können als erwachsene und wir sprechen auch über den sinn des lebens also ein, ein großer bogen den wir da so schlagen und immer geht es um den körper und die seele all ihr tun ist darauf ausgerichtet, Frauen wieder in ihre Weiblichkeit und ihre wahre Kraft im Sinne von Lebendigkeit zu bringen. Und das ist ja ein Gefühl, das häufig ja, generationsübergreifend schon sehr klein gehalten wurde. In den Shownotes findest du den Kontakt von Magdalena verlinkt, also schau gern mal bei ihr vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit unserem Gespräch. Liebe Magdalena, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf unser Gespräch. Bin schon ganz gespannt, wo es uns so hinführt. Ja, freue mich, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Das ist ja jetzt quasi so ein bisschen die Rückrunde hier. Ne? Wir hatten diese Woche schon ein Interview, ähm, was in deinem Podcast ausgestrahlt wird. Und ich würde dich als erstes einmal bitten, dass du dich selber so vorstellst. Wer bist du? Wer ist Magdalena? Was machst du? Woher kommst du? Was ist deine Mission im Moment gerade? Vielleicht magst du damit einmal beginnen. Ja, danke
1: dir. Ich habe mich schon sehr gefreut auf dieses Gespräch und ähm, finde es eine große Ehre, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, genau. Ich heiße Magdalena. Ich ähm, bin ausgebildete yogalehrerin. Und ich arbeite vor allem mit ätherischen Ölen im Moment und als Coach und als Yogalehrerin und ich habe mich vor, ja es ist immer so ein Prozess, also ich, ich kann so sagen in der Elternzeit mit meinem letzten Sohn, mit meinem letzten Kind, der kam vor jetzt knapp vier Jahren auf die Welt, da wusste ich auch schon vorher, dass es in diese Richtung gehen würde. Ich hatte meine Ausbildung gemacht. Ich hatte schon angefangen zu unterrichten. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, habe auch da schon gecoacht. Und es hat sich bei mir rauskristallisiert, worum es gehen soll, warum ich mache, was ich mache, wo, es, ja, wo meine Aufgabe liegt, so ein bisschen. Und in der Elternzeit hatte ich dann nochmal wirklich Zeit, das ein bisschen zu vertiefen. Und... Dann hat sich das alles so langsam entwickelt und ähm, und angebahnt. Und dann wusste ich schon, so das Kernthema ist eigentlich feminine Führung. Also dass es darum geht, ähm, dass wir aus unserer femininen Kraft und Wahrheit heraus immer mehr agieren. Also uns selber führen, unsere Kinder, unsere Familie, am Arbeitsplatz. Also wir führen alle in irgendeinem Kontext. Und das gibt es gibt diesen Zugang zu dazu, den wir ähm, wieder freischaufen können, weil er einfach nicht mehr wirklich zugänglich ist für die meisten Menschen. Und also es geht auch nicht um Geschlecht, das ist auch Männer können ihre femininen Führungen folgen. Und es hat sich dann immer mehr so rauskristallisiert. Und dann habe ich gemerkt, an einem Punkt letztes Jahr, ich lege jetzt nochmal alles beiseite. Meinen Podcast lege ich beiseite, ich lege alles auf Eis, ich unterrichte nicht, ich coache nicht, ich nehme mir nochmal richtig Zeit, um zu gucken, was davon jetzt wirklich alles zusammenkommt und sich so integriert zu einer Sache. Und ja, da kam dann plötzlich doTerra immer auf meinen Bildschirm.
0: Ah, Spannend.
1: Und so hat dann, habe ich gemerkt, dass ätherische Öle eben all das, was ich für mich definiert hatte, so richtig toll unterstützen können. Ja. Und so kam das dann zusammen.
0: Ja, die Öle verbinden uns beide ja auch. Da gibt es tatsächlich auch Überschneidungen, denn bei uns beiden merke ich gerade so. <lacht> ja, spannender Weg. Und du hast gerade schon deinen dein Podcast. Erwähnt. Und in der Vorbereitung habe ich deine letzte Podcast-Folge gehört. Da ging es um das Thema Wut. Wut ist auch für mich ein ganz großes Thema. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen, für ganz viele Frauen ein Riesenthema. Und du beschreibst oder ja, du sprichst in dem Podcast darüber, wie wir mit unserer Wutkraft so umgehen können, wie wir einen guten Umgang damit finden. Ist das was? Das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage. Ich meine, ich kenne die Antwort schon. Ist das ein Wissen, was du schon immer intuitiv hattest? Wie du mit deiner Wut gut umgehen kannst?
1: Ah, das ist eine sehr spannende Frage, ja. Ähm ja, natürlich... Also wie man damit gut umgehen kann, natürlich nicht. Das ist was, was ich wirklich übe, was wirklich eine Praxis geworden ist, die ich als unglaublich wertvoll empfinde. Als du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich in meinem Körper registriert, dass ich eine Erinnerung habe an eine frühe Kindheit, also eine frühe Kindheitserinnerung. Da war ich vielleicht vier und ich kam ins Schlafzimmer, also meine Eltern hatten damals, ähm, ein Bauernhaus gekauft, das sie renoviert haben, selber so als Wochenend rückt sie Ort. Also meine Eltern waren beide sozial sehr, sehr eingebunden und brauchten einen Ort, wo sie sich zurückziehen konnten. gab da kein, kein Festnetztelefon, Handys gab es noch nicht und so weiter. Also es war ein richtiger Rückzug. Und ich kam in dieses Zimmer reingestimmt und ich war stinksauer über irgendwas. Ich war vier oder fünf und ich glaube, es war irgendwas über mich. Ich habe auf jeden Fall, ich habe getobt und geschrien. Und dann war so der gängige Satz bei uns zu Hause, war jetzt... Beruhig dich erstmal, mach nicht so ein Theater, schreie nicht so rum. Mhm. Also, es wurde da schon gleich erstmal gar nicht anerkannt, dass gerade richtig was in mir arbeitet.
0: Yeah.
1: Und der hat, es hat keinen Raum gehabt. Und ich habe, deswegen glaube ich, ich hatte schon intuitiv als Kind einen Zugang natürlich dazu, wie wir es halt haben. Äh, und es wurde mir abtrainiert. Und ich weiß noch, wie ich damals, ich hatte eine Freundin, deren Mutter war sehr, so, oder ist immer noch sehr in so Heilkunde-Geschichten und so weiter unterwegs. Und die hat gesagt, ähm, die hat damals, da hat er gesagt, also wenn man seine Wut nicht rauslässt, dann bekommt man Krebs. Und dann habe ich mich auch hingestellt und meinen Eltern gesagt, also wenn man seine Wut nicht rauslässt, dann bekommt man Krebs. Und das war natürlich nicht das, wie sie es gesagt hat, aber so hatte ich es als Kind einfach ähm, abgespeichert. Und ja, und ich glaube, da ist das so nach und nach mit immer mehr solcher Erfahrungen, habe ich mir halt angewöhnt, dass ich halt eben ruhig zu bleiben habe. Und ähm, und nicht so ein Theater machen und mich nicht so aufführen und mich nicht so aufregen. Und ich bin doch die ältere Schwester und ich soll doch verständnisvoll sein und ich muss doch wissen, wie es geht und so. Und es ist erst eine relativ junge Praxis für mich, wieder diese Wut zu kontaktieren und überhaupt zuzulassen. Also ich konnte dann zum Teil gar nicht an, auf Wut zugreifen, sondern ich habe dann eher geweint. Also in Konflikten, in Auseinandersetzungen. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass... Ähm, meine Beziehung, ich glaube, das ist oft so, die Menschen, die uns am nächsten sind in unserer Familie, in irgendeiner Form, die Menschen, mit denen wir am nächsten zusammenleben, die stoßen uns immer am allerbesten auf die Sachen hin, wo, äh, wo wir Heilungspotenzial haben, wo wir daran wachsen können. Und ich habe in, in, in Konflikten mit meinem Mann, in Streit, ich, ich, ich habe immer angefangen zu heulen. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen, weil es Wut war nicht, war einfach nicht zugänglich. Es war nichts Erlaubtes, aber Weinen war okay. Und ähm, <lacht> ja, und das ist tatsächlich eine Praxis, die ich eben jetzt habe, dass ich täglich mich ähm, hinlege auf den Rücken, die Beine anwinkel, die Füße aufstelle und dann das Becken immer so hoch wie in die Brücke hochschiebe und dazu dann die Fäuste hoch zum Himmel strecke und dann so runterziehe, in die andere, also gegeneinander, also dass quasi Arme und Becken immer so zueinander zu, aufeinander zulaufen. Und das so drei bis fünf Minuten lang gerne zu einem Lied und dann gerne auch mit, mit entsprechenden Tönen. Also, ich so gerne dann ähm, so äh, äh, also irgendwelche tiefen mhm. Wutrolltöne. Die von ähm, ganz
0: die, unten kommen.
1: Die von ganz unten kommen, die aus dem Becken kommen, ja. Und das hat wirklich transformative Kraft entwickelt. Spannend. Was merkst du für Veränderungen dadurch? Also ich merke direkt danach erstmal so ein Vibrieren im ganzen Körper. So, ja. ein, so als würde so die Energie durch meinen ganzen Körper durchgehen. Und das ist wie so ein Vibrieren. Und dann wird alles weicher. Also die Wut, dieses harte von der Wut weicht dann plötzlich so einer großen Weite auch und weicher. ich habe das Gefühl, ich weite mich so. Und dann ähm, automatisch eigentlich setze ich mich dann hin in Stille, also auf meinen Meditationsplatz und spüre dann noch so nach. Ähm, was gerade passiert ist im Körper und wo ich das gefühlt habe, die Wut und was. Und immer komme ich an irgendeine Situation ran, die so weit zurückliegt, die ähm, schmerzhaft war, die ähm, in dem Moment einfach dann ja geheilt werden darf. Ja, Ich bin dann ganz liebevoll mit diesem Gefühl, dass ich dann aufkommt. Ich stehe dann als das Erwachsene, ich, also als die Frau, beziehungsweise auch oft einfach als die Mutter, die ich jetzt bin, stehe ich dann diesem kleineren, diesem jüngeren Ich bei, nimm es in den Arm, schau, was braucht es da. Meistens braucht es in den Arm genommen zu werden. Oder einfach daneben stehen und an der Hand nehmen und sagen, komm, wir sind da jetzt gemeinsam. Ähm, ich schicke oft ein goldenes Licht, empfinde ich dann noch, das so um uns herum sich dann entwickelt, und um dieses kleine Ich und mich. Und ähm, und genau, guck einfach, was es braucht. Manchmal ist auch noch Vergebung ein Thema natürlich für die Erwachsenen oder die anderen Menschen, die in der Situation mir das nicht geben konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, und oft ist es dann nochmal, dass ich dann, und das mache ich nicht, also das ist wirklich nur so intuitiv, aber dass ich mir nur nochmal so vorstelle, dass ich den restlichen Lebensweg jetzt mit diesem Kind und in diesem Licht gemeinsam gehe. Dass ich dann sage, so und alle Stationen von hier an aufwärts bin ich da. Und das ist erstaunlich, weil oft das, was ich dachte, was die Wut ausgelöst hat, ist dann überhaupt nicht mehr wichtig. Also dann muss ich gar nicht mehr den Mann anschreien und wütend sein oder ähm, und auch ne, nicht mehr argumentieren über diese Sache, die so vermeintlich an der Oberfläche der Auslöser war.
0: Ja, spannend. Und mir gehen auch ganz, ganz viele Gedanken gerade durch den Kopf. Also zum einen, wie faszinierend wirklich unsere Körperweisheit ist, und wie traurig das gleichzeitig ist, dass wir als Kinder äh, das gar nicht so lernen, ne? dass wir mh, viel zu selten dazu hingeführt werden, unsere Gefühle wirklich auch konstruktiv, sag ich mal, auszuleben. Also entweder, entweder lernen wir ja meist unsere Gefühle zu unterdrücken, ne? so wie du gerade gesagt hast, Nun komm mal wieder runter, beruhig dich mal, ähm, oder, oder das genaue Gegenteil passiert, dass wir die Gefühle explosionsartig aus uns rauslassen. Aber es ist ja beides kein, kein guter Umgang damit. Also weder das Unterdrücken noch das explosionsartige rauslassen, sondern dass es einen Mittelweg dazu gibt irgendwie, sodass es uns auch gelingt, gut mit dieser Kraft, also ich finde, diese Wut, die hat ja aber auch eine ganz gute Kraft immer in sich. Ne? Die trägt ja ganz viel Potenzial zur Veränderung auch mit sich. Und wenn wir den guten Teil der Wutkraft nutzen können, dann ist das was wunderbares irgendwie.
1: Es hat eine totale, also es ist ja ein, hat ein totales kreatives Potenzial. Ja. Ich empfinde es oder ich habe es jetzt so erlebt, dass es in der Essenz ähm, eine ganz ähnliche Energie ist. Oder wenn ich es dann so, wenn ich das dann so zulasse durch den Körper, dann empfinde ich eben so eine Öffnung und die hat ganz viel. Also da denke ich manchmal, die Wutenergie ist eigentlich so eine so eine sexuelle Energie, die blockiert ist. Also im Sinne von das Sexuelle im Sinne von so empfangen können, sich hingeben können, was ja ganz viel so feminine Qualitäten sind, ne? sich so zurücklehnen und eben nicht, dass ist dann wieder die Wutenergie, nicht nach vorne und ins Machen und, und, und so weiter, ins, ins kreieren auch, ins Erschaffen. Also es ist ja nicht das eine positiv, das andere negativ, sondern es ist halt einfach eine andere Dynamik in, der, in dieser Energie. Und ich glaube, das ist eben genau der Punkt, dass wir Frauen zu sehr in der maskulinen Energie oft sind. Dass wir zu sehr in diesem Machen und Geben und, äh, und, äh, und irgendwie geht es immer alles noch und ich kriege auch noch alles unter und, ähm, und viel zu selten uns zurücklehnen und einfach mal aufmachen und bereit sind zu empfangen. Und das ist absurd, weil wie können wir denn Mutter sein und geben, wenn wir es gar nicht haben? Ne? Also das ist so, und da denke ich, geht es wirklich ganz viel um eine um ne Vereinigung von dem Femininen und dem Maskulinen in uns, um da eine gute... Balance zu schaffen. Und das Interessante ist, das kam mir gerade, als du geredet hast, in vielen Kontexten, in vielen Kulturen und auch in vielen ähm, Familien ist ja Wut bei Männern total eine der einzig zulässigen Emotionen wiederum. Mhm. Ja. Das ist ja ganz spannend. Also die dürfen ja wiederum nicht weinen oder weich fühlen oder gar ähm, Lust ausdrücken. Also da, alles, was ja zu tun hat mit dieser diese, ähm, dieser lustvollen Ausdruck dieser Energie, also die, mit der sexuellen Energie, das wird ja, das ist ja gesellschaftlich gar nicht akzeptiert, dass wir das ausleben in der Öffentlichkeit, ne? Aber Wut ausleben in der Öffentlichkeit, das ist in irgendeinem so ein bisschen akzeptiert. Also es ist nicht so ungewöhnlich, ja. Natürlich reagieren die Menschen dann entsprechend, aber es ist schon was, was mehr gesellschaftlich akzeptiert ist, als ein ähm, als eben zum Beispiel Lust zu, zu, zu erleben in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. So, so eine männliche Wut, die ist. Äh da ist der Mann, da wirkt der Mann irgendwie stark, ne? Während bei einer weiblichen Wut, die ist dann schnell hysterisch. Aber ist das denn für eine hysterische Frau? Ja, das stimmt. Und gleichzeitig braucht es ja gute Vorbilder auch, von denen wir das alles lernen können, ne?
1: Ja. Also das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, so essentiell, warum mir tatsächlich, also das ist auch das große, warum für, für mich, warum ich tue, was ich tue, weil ich denke, dass einfach die Kinder, also. Die Kinder von heute, auch die Kinder von morgen, also die haben es so verdient, dass wir heilen, damit sie heile aufwachsen können. Und ähm, jetzt gerade, bevor wir angefangen haben zu reden, bevor wir <lacht> hier online gegangen sind, ähm, habe ich auch, also es sind, es sind oft so kleine Situationen, die wir dann gerade oft auch in unserem Elternsein oft erleben. also Oder in unserem Erwachsenensein, egal wie die wir nutzen können und ich hatte heute genau so eine Situation, wo ähm, ähm, mein Mann, den unseren Kleinen, der ist jetzt eben fast vier, gebracht hat und der wollte nicht los, aus welchem Grund auch immer, also er, er hat sich so festgeklammert und ich habe gemerkt, dass ich dann ab diesem Abschiedsmoment, der jetzt nicht so lief, wie ich ihn mir vielleicht gewünscht hätte oder wie wir ihn uns wünschen, ähm, dass es so gearbeitet hat in mir und Jetzt kann ich ja, jetzt weiß ich ja, ich kann jetzt an der Situation für ihn nichts ändern und meistens gucke ich als allererstes bei sowas auch, was ist bei mir los? Also warum? Welchen Anteil habe ich an dieser Situation? Weil es sind immer zwei Seiten. Und ich habe gemerkt, wie ich mich ablenke, wie ich habe das gemacht, ich habe da geputzt, ich habe da irgendwie, also ich habe lauter Schmarrn gemacht und mich nicht hingesetzt. Und irgendwann habe ich es kapiert und dann ich mich hingesetzt und ähm, einfach mal reingespürt und meinen Körper so abgescannt und habe wieder so eine ganz, ganz alte. Verletzung von mir, sondern nicht verlassen werden wollen, also nicht allein sein wollen ähm, Thema einfach entdeckt. Und das darf dann, das ist keine große Sache, das darf dann einfach kurz da sein, das darf gehalten werden. Dann habe ich wunderbare Öle, die helfen da so sehr. Ne? Und dann darf das aus meinem System raus, dann ähm, darf ich wieder eine Körperpraxis machen, um das abzuschütteln oder aus, das, aus den Hüften zu lösen. Und meine Tochter hat es neulich gesagt, sie, weil sie dann immer das so mitbekommt, wenn wir bei meinen Großeltern sind. Und ich bin meinen Eltern ja so dankbar für so vieles, ja. Und ich wäre nicht hier, wenn, wenn sie nicht wären und alles, was sie mir mitgegeben haben. Und sie erkennt aber genau, sie kann so genau die Punkte erkennen, an, wo es so für mich so schwierig war in meiner Kindheit. Und sie immer, ich weiß gar nicht, wie du geworden bist, wie du geworden bist. Ich bin dir ja so dankbar, dass du mir, dass du uns immer da den Raum lässt für all diese Sachen und das zu spüren. Und ich glaube, es geht nur wenn wir es selber uns erst zulassen. Ja. So. Ja. ja, das ist das größte Geschenk. Irgendwie, es ist ganz,
0: ganz spannend, irgendwie in jedem Interview, was ich irgendwie führe, kommen wir am Ende darauf, dass das das, ah, das große Geschenk ist, was unsere Generation den nachfolgenden Generationen geben kann. Ne? Diesen, die Chance zur Heilung, die Möglichkeit auf alles Licht zu werfen, was nicht gut läuft, um so ja, einfach auch innerlich zu wachsen und, und gesünder zu werden und den Kindern von morgen andere Möglichkeiten zu geben. Ja, das
1: geht ja erst ab einem bestimmten Level auch an, also vorher war es ja auch nicht denkbar, also es genau. vorher sehr um Existenzsicherung und so weiter, es gibt ja einfach eine bestimmte Basis, die es braucht, ja. bevor genau. so man losgehen kann.
0: Ja, genau. Ich wäre noch ganz interessiert an deiner Geschichte, Magdalena. Wie wie war die Magdalena so mit 13,
1: 14? Oh, das war eine interessante Zeit. Mit 13, 14 war ich mittendrin in einer ganz, ganz schlimmen, wirklich lebensbedrohlichen ähm, Magersucht. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, wirklich der Anfang eigentlich vielleicht meines Weges. Das war eine Zeit, in der es noch nicht so ähm, bekannt war. Es gab es noch nicht so als Begrifflichkeit, es wusste niemand wirklich, was das ist. Und ähm, ja, ich habe einfach immer mehr abgenommen und mir war es auch nicht bewusst, was ich da mache. Das ist was, was einfach passiert ist. Also es finde ich auch für heute ganz wichtig, dass man sich das nicht aussucht, sondern dass es sowas ist, was so ähm, kommt. Ja, und nach außen hin hat das keiner mitbekommen. Das hat man einfach nicht gemerkt. Ähm, es hat auch keiner komisch gefunden, dass ich immer dünner wurde. Okay. Ähm, und ich habe total funktioniert. Ich war beliebt in der Schule. Ich war Klassensprecherin und so weiter. dem zuvor ging eine Reihe von, von Situationen, also von Geschichten, die alle natürlich in irgendeiner Form beitragen können dazu. Ich glaube aber inzwischen, dass es... Ähm, eine genetische, also ich glaube, es gibt es wird einfach in Familien auch weitergegeben. Ich glaube, es ging nicht nur um meine spezifischen, die spezifischen Auslöser in meinem Leben. Mhm. Ich bin aufgewachsen in Jerusalem und wir sind zurückgekommen, als ich zwölf war. Das heißt, ich habe einen ziemlichen Kulturschock erlebt ähm, in, auf allen Ebenen, ähm, dann da plötzlich in der siebten Klasse mit fünf, sechs Parallelklassen zu sein, in, in, in der Stadt wohl U-Bahnen fahren und so. Also es war einfach ähm, alles anders und Bevor wir zurückgefahren sind, gab es, bevor wir zurückgezogen sind nach Deutschland, ist auch noch der Golfkrieg ausgebrochen. Das heißt, ich bin auch noch mit meiner Mutter und meiner Schwester sind wir auch noch aus dem Land geflohen. Mein Vater ist dort geblieben. Also es war viel für so ein zwölfjähriges wow. Kind. Ja. Äh, auf jeden Fall. Und gleichzeitig möchte ich meinen, das war eine der tollsten Zeiten in meinem Leben. Diese Zeit, die wir dort gelebt haben, trotz Intifada und praktisch Bürgerkrieg und dann noch Golfkrieg war es eine der prägendsten und ähm, tollsten und ähm, glücklichsten und, und, und freisten Zeiten meines Lebens tatsächlich. Und ich hatte dann auch noch so einen ersten mh, Kontakt mit einem Jungen, wo ich mich danach völlig über überrannt gefühlt habe, ähm, körperlich. Und das waren alles so Sachen, wo man dann so sagen kann, na ja gut, das hat dazu geführt. Ich glaube, es sind viel, viel komplexere Sachen. Und ja, also mit 13, 14 steckte ich da so volle Kanne drin. Ich bin dann, meine, meine Menstruation ist dann ausgefallen, ich bin dann zur Frauenärztin, meine Mutter hatte, die hat immer viel gelesen, die hatte eh schon gelesen über, über Magersucht und dann bin ich zu der Frauenärztin und dann habe ich gesagt, ja und meine Mama meint, das ist Magersucht und dann sagt sie, naja, machst du viel Sport und wenn ich, ja. Sagt sie, naja, dann kann das auch so kommen, dass die Menstruation ausbleibt. Und in der Diagnose, die dann kam, stand dann trotzdem Anorexia nervosa und dann, ja. Kannst du so im Rückblick sagen, was du
0: damals gebraucht hättest?
1: Ja, also ich hätte, Oh, das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie so richtig viel drüber nachgedacht. Ähm ja, ich hätte auf jeden Fall eine Beziehung zu meiner Mutter gebraucht, die, ähm, die da Raum dafür gibt, ja, für alles, was ich empfinde. Und ähm ich meine, meine Mutter auch völlig verständlich. Die war völlig überfordert davon. Die war total selber dann in und ich habe blockiert. Ich habe halt nicht. Ich wollte nicht mit ihr reden. Ich wollte nicht aufmachen. So. Ich glaube, mir hätte geholfen da oder ich kann sagen, was mir geholfen hat am Ende. Mhm. Ähm, bin ich war ich zusammen mit einer sehr lebensbejahenden Person, etwas älterer als ich. Und ich glaube, das hätte mir geholfen, so jemanden, so ein bisschen älter als ich. Und so ganz lebensbejahend in meinem, in meinem Leben zu haben. Weil ich habe auch Therapien ausprobiert und da bei der einen bin ich immer eingeschlafen. Das war echt, das war so eine lähmende Erschöpfung, die mir, also eine lähmende, das also war furchtbar. Ich, da konnte ich schon rein und ich habe mich gefühlt wie blei. Und die andere, die hat mir immer Fragen gestellt, wo ich dachte, naja, wenn ich so antworte, dann denkt sie das, wenn ich so antworte, also war natürlich hochintelligent. Ja. Ich konnte das, hatte das Gefühl, ich kann das Gespräch total manipulieren. Also es war mein Gefühl. Und dann habe ich gedacht, dann bringt mir das auch nichts. Also ich hatte auch nicht einfach den richtigen Zugang zu den richtigen Therapeuten. Ich glaube auch, dass das mittlerweile auch anders ist. Aber was mir geholfen hat am Ende, war eine Gruppenleiterausbildung, zu der ich mitgefahren bin, so eine Woche. Und da war eben war ich im Zimmer mit einer, die war vielleicht drei, vier Jahre älter als ich und die war sehr lebensbejahend. Und da hat es plötzlich einfach geschnackelt und so war das dann seitdem immer bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, willst du leben oder willst du sterben? Also willst du das Leben voll bejahen und, und leben oder willst du dahin siechen, bis du stirbst? Und ich habe später noch zweimal diese Situation gehabt, einmal mit Marihuana und einmal mit dem Rauchen, also mit Zigaretten wo ich es ähnlich weit getrieben habe, also was auch Süchte waren letztlich, aus denen ich nicht hätte rauskommen können. Und ich war wirklich auch bei beiden an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, entweder ich mache jetzt weiter, dann bin ich bald tot, oder ich höre jetzt auf und sage Ja zum Leben. Und das war dann eigentlich das, was so aus mir herauskam. Und ich verbinde sehr so mit ihr, in meiner Erinnerung ist sie sonnengelb. Ich <lacht> Weiß nicht warum, aber äh, das war für mich so ein Knackpunkt.
0: Wow, was für, was für eine krasse Erfahrung und was für, was für machtvoller Gedanke, willst du leben oder sterben? Ne? Also erst erst verlierst du dich sozusagen in den Dingen, in, in der Magersucht, in dem Nicht-Essen ähm, und im, im Rauchen und dann diese Erkenntnis zu haben. Wie alt warst du da? Da war ich wohl 15. Wow, mhm. ganz schön weise.
1: Ja, ich, ja, das, das kam aus mir. Also das war wirklich da, ich glaube auch in, inzwischen, dass es so ein Segen war, dass das so kam, weil ich mich einfach aus eigener Kraft und mit diesem, mit diesem Drive da rausgezogen habe. Ja? Und ich weiß, dass viele, die dann therapiert werden und so, dass das nie wirklich weggeht. Also dass es das irgendwie einen immer begleitet, dass man halt irgendwie lebt damit. Aber dass eben die Zwanghaftigkeit letztlich oft so bleibt ja, im ja. Kopf oder im Körper. Und das war ja bei mir schon auch, also bei mir war das dann auch ein anheilender Heilungsprozess. Ich empfinde es so, dass ich mit jeder Schwangerschaft und mit jeder Geburt noch mehr geheilt bin. Ja. In der Yogalehrerinnenausbildung ausbildung ist noch nochmal an die Oberfläche gekommen, im Körper auch. Also das ist ja so eine Heilung, dauert ja an. Ich bin total dankbar, dass das da so an diesem Punkt, dass da irgendwas, vielleicht was mein... Mein Zukunfts-Ich oder ein Engel oder irgendwas hat mich dann da, hat mir das eingegeben. Ja, aber ich höre da auch so ganz viel doch
0: irgendwie lebenslust draus. Selbst in Momenten, die ganz, ganz dunkel und ganz schwer sind, gibt es immer noch einen Anteil, der sagt, so, und ich will aber, weil
1: ich weiß, dass es auch anders geht. Ja, und das dann zu kontaktieren. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn jetzt, wo du es gerade sagst, denke ich mir, weil eben, glaube ich, auch das gar nicht ich bin. Also weil das eben auch was ist, was ich nochmal durchlebt habe, aber was so aus so Generationen hinter mir ähm, herkommt. Und es, ich habe dann irgendwann mal ein Referat gemacht in Geschichte über, über die Hitlerjugend und da habe ich in alten Briefen von meinen Großeltern dann ähm, ge geschmökert und gelesen und ähm, habe daraus gelesen, dass meine Großmutter wahrscheinlich auch magersüchtig war, ja, aus dem, was sozusagen der das war immer ein Briefkontakt, eine Korrespondenz zwischen meinem Großvater und dem Bruder von meiner Großmutter, also seinem Schwager. Und ja, also ich kann mir vorstellen, das geht einfach weit zurück, solche Erfahrungen. Und was, glaube ich, für uns Frauen total groß ist, was ich auch bei mir merke oder weiß, ist eben das Thema mit sexueller Gewalt die einfach eine Kriegsform ist und deswegen ähm, ja eh schon viele, viele Frauen erfahren. Aber ich denke mir, wir alle als Post-Erster- und Zweiter-Weltkrieg, also wirklich als, als Frauen, in deren direkter Linie zurückliegend Frauen Krieg erlebt haben, ist sexuelle Gewalt einfach so ein, ein probates oder ein, ein gewohntes Mittel gewesen, ähm, Kriegsmittel, dass wir, glaube ich, da alle noch ganz, ganz, ganz viel Heilung auch erfahren dürfen in diesem Bereich.
0: Ja, das ist ein Thema, was mich auch gerade sehr beschäftigt, so dieses generationsübergreifende, was mitgegeben wird, zusätzlich zu dem, was, was genetisch irgendwie vererbt wird, ne? sondern diese ganzen Informationen, alle Prägungen, alle Erfahrungen und ich glaube, das sind solche großen Themen, die aber heute noch so großen Einfluss auf uns haben und die ja auch also, wenn ich jetzt an Dissoziation zum Beispiel denke, ja, also die, die Fähigkeit des Körpers und letztendlich ist es ja eine Fähigkeit erstmal ein gutes Tool, sich von seinem Körperempfinden abzuspalten, dass der Körper einfach nicht mehr spürt. Das ist ja in Notsituationen ganz hilfreich von der Psyche, dass sie so reagieren kann und irgendwann wird es uns aber zum Verhängnis, sage ich jetzt mal tatsächlich, weil wir dann gar nichts mehr spüren. Ne? Also nicht nur das, was nicht gut läuft, sondern auch die schönen Gefühle können wir ja irgendwann gar nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was auch ganz viele Menschen begleitet, dieses Dissoziiertsein vom Körper. Und das habe ich von dir auch so verstanden, dass das was ist, was du gut kennst. Ne?
1: Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil ich ähm, so auf meinem Weg beobachtet habe, dass ich in, in der Ruhe, wenn ich so für mich alleine bin oder auch morgens aufwache oder abends im Bett liege, dass es da eine Tendenz dazu ist, dass ich gar nicht ähm, mich gut fühlen kann, ne? dass ich mich gar nicht freuen oder dass ich gar nicht also dass so mich gut fühlen, dass das was ist eben was ganz was ganz gefährlich eigentlich fast ist, mhm. ähm, weil es ja so sehr ins Fühlen reingeht. Mhm. Ja. Und, und das eben eigentlich auch wieder so ein Stück für Stück zu üben, dieses oh, ich sitze hier und so, so kleine Wahrnehmungen, ne, so vielleicht mit einer Feder über die Wange streicheln oder mir Musik anmachen, wenn ich fünf Minuten unter die Dusche gehe oder mir eine Kerze anzünden, also einfach so kleine Atemmomente zu schaffen, so ich erlaube mir hier das kurz schön zu finden, das zu genießen, das zu ja wieder zu empfangen letztlich. Ähm, das, das darf das, ja, das. Das darf immer, das darf ich auf jeden Fall immer und immer und immer mehr lernen
0: ja.
1: ähm, und immer mehr in den Körper holen. ja, Weil, wie du sagst, fühlen kann sozusagen in der Erfahrung auch einfach so gefährlich sein. und hat Klar, es ist ja immer so, das, was uns beschützt. Ich stelle mir es immer vor wie so, ein, wie so ein großer Bruder, wie so ein Siebenjähriger, der sagt, nein, bei Rot, bei Grün, bei Rot darfst du nicht über die Straße gehen. Also der hat was gelernt. Das ist gefährlich und der, der wächst aber nicht mit, sondern der sagt dir jedes Mal, wenn, die, wenn diese Situation ist, nein, bei Rot darfst du nicht über die Straße gehen. Und du bist aber inzwischen irgendwie 40, 42, 43 und denkst dir, ja, aber wenn kein Auto kommt und ich muss schnell rüber, aus welchem Grund auch immer, dann darf ich das schon mal. Und das ist letztlich die Arbeit, die wir dann da machen, diesem kleinen Siebenjährigen zu sagen, es ist okay, ich nehme jetzt mal das Ruder in die Hand.
0: Ja, ich übernehme die Verantwortung, genau. Oh, schön. Wie ist es dir letztendlich gelungen, in deinen Körper zurückzukommen?
1: Ja, Yoga auf jeden Fall. Also eh viel Sport oder viel mh, Bewegung. Und für mich war es dann Yoga, es hat mich auch immer schon gerufen. Ähm, ich habe schon als Kind, habe ich schon bei meiner Mutter im Schrank so ein Buch, so, das war so ein 80er oder 70er Jahre Buch, mit so Yoga-Haltungen und fand die schon total spannend und habe die dann immer nachgeübt und ich habe auch da als Kind schon immer das, so das Bedürfnis gehabt, mich zum Beispiel vor dem Essen einfach mal auf den Boden zu legen, auf den Rücken und erstmal so meinen Körper zu spüren. Und das fanden sowieso alle ganz komisch, was ich da immer mache. <lacht> und, ähm, und das hat mich dann ähm, immer begleitet. Also Wasser, Schwimmen, Wasser um mich haben, um meinen Körper, mhm. Tanzen und Yoga. Und dann wirklich zu dem Punkt eben, das habe ich vorhin glaube ich schon gesagt, dass ich in der, dass ich dann gesagt merkt habe, so ich brauche eine intensivere Praxis, ich mache jetzt eine Ausbildung. Es ging dann über dreieinhalb Jahre und da ist wirklich nochmal, da habe ich noch nochmal gemerkt, wie krass Psyche und Körper so verbunden sind, weil es war gar nicht so geplant, aber lustigerweise habe ich parallel eine Therapie noch gemacht. Ich habe hab ja dann quasi in der Magersucht selber gar keine Therapie gemacht. Ich hatte dann nur hinterher irgendwann mal beschlossen, ich mache das jetzt. Ich arbeite da noch ein bisschen was auf und will noch ein bisschen was verstehen. Und das habe ich nochmal während der Ausbildung gemacht. Und das war so interessant zu beobachten, wie... Mein Körper und mein, also wie die Themen parallel aufgetaucht sind und wie es auch immer tiefer ging. Und wie zu Beginn der Yoga-Ausbildung ist erstmal mein ganzes Bindegewebe so aufgequollen. Da dachte ich mir, wie jetzt mache ich jeden Tag Yoga und mein Bindegewebe wird so? <lacht> Was ist denn da los? Also es war so wie so Raum machen. Es war so, als würde alles nochmal sich aufweiten müssen, aufweichen müssen, mhm. um Raum zu machen für die ganze Veränderung, die stattfinden darf. Und dann. Wurde das wieder straffer und dann habe ich gemerkt, jetzt geht es an die Muskeln, jetzt geht es an, so, an die Faszien und jetzt geht es Richtung Knochen. Und auch in der Therapie habe ich gemerkt, ich gehe immer tiefer und die Themen wurden immer, ja, immer verdeckter oder es war immer schwieriger, an so ein Thema ranzukommen. Und wenn ich dann an so ein Thema war, konnte ich richtig spüren, wie das dann im Körper so aufgeploppt ist und, und wie es auch sich so abgezeichnet hat in der Yoga-Praxis. Ja? Mhm. Dass ich zum Beispiel. Also ein Beispiel ist, ich, ich, ich habe mich immer wahrgenommen als eine starke Frau. Ich habe immer zurückgespiegelt bekommen, ich, ich würde als starke Frau wirken. Und in den Stehhaltungen hatte ich total, ich konnte hatte keine Kraft in Stehhaltungen. Während in Rückbeugen konnte ich ewig rein und konnte Rückbeugen machen. Aber in meiner Beziehung konnte ich nicht, hatte ähm, ich mir schwer, mich aufzumachen oder dann so wenn ich gerade am Kochen bin und dann, dann kam er und wollte mich kurz umarmen oder so, ich fand das als störend und statt in dem Moment einfach zu sagen, oh ja, das ist schön so mhm. ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es eben, dass ich oft im Leben eine Rolle spiele und dass ich eben so wie so, ein, wie so ein Diamant, der ich eigentlich bin und dann kommen diese ganzen Verkrustungen da drum, das Bild ist nicht von mir, das, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, ich weiß aber nicht wo. Und dann male ich außen wieder diesen Diamanten, also male ich außen wieder das hin, was ich innen auch bin. Mhm. Also ich bin schon das, was im Außen ist, aber es ist nicht angebunden an die, an die Wahrheit innen. Ja? Sondern da, sind, da ist eine Schicht Zement dazwischen oder, oder Schlacken oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich angefangen, ähm, weniger stark zu sein im Außen, weniger zu funktionieren. Und auch weniger tief in die Rückbeugen zu gehen. Und das hat sich schlagartig gedreht. Ich war plötzlich in den Stehhaltungen richtig kräftig. Ich habe nur noch 50 Prozent von meinem Tagespensum geschafft, sage ich dazu. Also, es war tatsächlich, da habe ich gemerkt, das ist alles nicht echt. Das ist alles viel zu viel. Das ist ähm, nicht wahr für mich. Ja. Ich habe es verpeilt. Ich habe dann mein Kind zum falschen Bahnhof gebracht, als es auf Bauernhoffahrt gehen soll und so weiter. Also es war echt so, hä, was ist denn hier los? Ich habe doch immer alles auf dem Schirm, ich habe doch immer alles unter Kontrolle, ich hatte gar nichts so unter Kontrolle. Und ich wurde viel weicher und offener und wir hatten, eine ganz, also wir hatten einen totalen Shift in unserer Beziehung. Also, das war so ein ganz spannender ähm, Mandel, den ich da, also ein Beispiel, es gab mehrere solche Situationen.
0: Das ist ein total schönes Bild mit diesem Diamanten und der Schicht und dem Diamanten, der außen aufgebaut, wieder äh, aufgemalt wird, habe ich eine, eine gute Vorstellung von. Und da finde ich mich auch wieder und ich finde mich witzigerweise auch in dem wieder, was du gerade sagtest, äh, plötzlich nicht mehr so leistungsstark zu sein und nicht mehr, nicht überhaupt die Starke zu sein. Das ist auch was, was ich wahrnehme, dass ich heute das Gefühl habe, ich bin viel schneller überfordert und muss dann gucken, dass ich nicht, nicht grenzenlos in diese Überforderung reinfalle, während ich früher ganz straight und immer und immer weiter und auch nie umgefallen bin. Und wenn ich heute so darauf gucke, frage ich mich mal, wie habe ich das eigentlich alles geschafft? Und es geht mir auch so, dass ich denke, ich, ich kann das alles nicht mehr so. Also nicht so wie früher. Und dass wir uns dann daran erinnern dürfen, dass das gar nicht das anzustrebende Level irgendwie ist, ne? was wir früher gemacht haben, weil es ähm, ja nur unter großer Kraftanstrengung
1: ging, vieles andere
0: wegzudrücken.
1: Ja, es ist so ein Extrahieren, ist es. Ne? Also, wir, wir, wir haben diese Lebenskraft und wir können die mit Gewalt rausholen und nutzen für XY. Ja. Und wenn es eben nicht unserer Wahrheit entspricht, dann müssen wir es eben so gewaltvoll rausholen und dann brennen wir irgendwann aus. Also, genau. ich glaube, wirklich das, was ins Burnout führt. Und ähm, ich habe es jetzt an mehreren Stellen gehört. Ich glaube, Silja hat es auch mal irgendwo erzählt, Silja Marloff, ähm, es ist eigentlich inter, internalisierter Kapitalismus. Also es ist das, was wir eben machen mit der Welt. Es ist das, was wir mit Mutter Erde machen. Es ist das, wie wir wirtschaften. Es ist einfach das, und das haben wir so übernommen, dass wir es selber bei uns auch so Raubbau betreiben. Und deswegen finde ich immer, also ich sage das auch immer, erschöp die Erschöpfung hat Recht. Also wenn die Erschöpfung kommt, dann hat die Recht und es zeigt einfach nur, dass die das in eine falsche Richtung geht. Und das einfach, man kann einfach nur dankbar sein und sagen, danke, liebe Erschöpfung, <lacht> leg mich jetzt ins Bett. Und ja. wenn ich irgendwann wieder aufstehe, dann gucke ich, wo ich meine Lebenskraft nicht wahr einsetze und wo ich sie besser einsetzen kann.
0: Ja. Magdalena, was hast du für... Oder hast du Rituale, die du täglich so machst, um in deiner Kraft zu bleiben oder in deine Kraft zu kommen? Ja, ich habe eine Menge.
1: Ich okay. kann ja schildern, ähm, mit Klammer auf, das geht natürlich nicht immer jeden Tag, alles. Es ja. ist so mein Ideal und ich bin immer froh, wenn ich es schaffe. Und ansonsten bin ich immer ganz gnädig mit mir, wenn es dann eine Sache nur ist. Also was mir total wichtig ist und was ich versuche wirklich jeden Tag hinzubekommen, ist mindestens 20 Minuten in Ruhe zu sitzen mit ein oder mehreren Ölen. Das ist wirklich so das Minimum, was einfach ähm, mich anbindet an mich, am liebsten morgens, am liebsten bevor alle anderen aufwachen, wenn morgens nicht, dann irgendwann anders. Ist, und wenn 20 Minuten auch nicht gehen, dann halt 15. Aber ich versuche doch eigentlich meistens auf eine halbe Stunde, ähm, weil ich es einfach, einfach so gut tut. Und es heißt ja immer. so in der Öl. Zeit.
0: Bitte. Was machst du genau, während du sitzt mit den Ölen? Mhm.
1: Ja, ich sitze und ähm, meistens nehme ich mir. Mh, also ich habe auch eine Ölroutine, die ich morgens mache. Aber wenn ich sozusagen einfach nur schnell sitze, dann ähm, nehme ich mir oft intuitiven Öl und folge dem Öl. Rieche einfach an der Flasche und folge dem Öl dann nach innen. Nutze das wie eine Brücke und dann sitze ich einfach in Ruhe. Und lass einfach alle Gedanken, also ich stelle mir das immer vor, so weil ich sehr gerne am Strand meditiert habe und für mich, ich gehe dann immer wirklich erstmal auf meine Atmung. Und für mich ist es immer so, dass es so ist, wenn ich, ähm, wenn ich einatme, geht so die Welle weg vom Strand und wenn ich ausatme, rollt sie so langsam wieder zum Strand hin. Und ähm, wenn dann Gedanken kommen, dann registriere ich die und dann komme ich zurück zu meiner Atmung und so einfach... Zur Ruhe kommen. Manchmal ist viel Aufruhr, dann registriere ich, dass viel Aufruhr ist, sage ich ist auch okay. <lacht> Manchmal ist es dann ganz ruhig und ich komme wirklich mal zu so zu Pausen. Ähm, ja, einfach damit zu sitzen. Wenn ich mehr Zeit habe und wenn ich früh genug aufstehe, bevor alle anderen aufstehen, dann, also genau, damit starte ich sowieso immer noch im Bett liegend, dass ich meine Dankbarkeitsliste mache. Also ich schreibe mir mindestens drei Sachen auf, für die ich dankbar war in den letzten 24 Stunden. Ähm, meistens denke ich da schon am Abend auch schon mal, schon mal dran, dass ich schon mit diesem Gefühl einschlafe und ich lasse das Gefühl und das ist mir so wichtig wirklich so einmal im ganzen Körper nochmal so durch mich durch so, so, richtig durch mich durchfließen und so durch mich durchschütteln und so dass alles mein ganzer Körper davon erfasst ist und starte dann einfach auch mit diesem Gefühl in den Tag und dann meistens noch mit einer Intention also dass ich mir dass ich so ein bisschen gucke Meistens mache ich das nach dem Sitzen, dass ich so gucke, wenn ich in Ruhe da saß, okay, und was ist heute wichtig? Und dann schreibe ich mir das auf. Ich mache das momentan ins Handy, Ich habe, ähm, weil ich einfach immer das Problem hatte, dass ich dann immer genau das Heft nicht da hatte und so. Und, ähm, und so das Handy habe ich auch, wenn ich unterwegs bin, das einfach mit dabei. Und das mag ich. Inzwischen bin ich einfach ganz unkompliziert. Ähm, dann setze ich mich eben hin. Dann suche ich mir meistens, also wenn ich richtig viel schöne Zeit habe, dann blätter ich in meinem, in meinem schönen Buch. Ich habe so ein so Gifts of the Essential Oils, heißt das, du kennst das. Ähm, ich finde das wie so mein Märchenbuch, das hat so, eine tolle, so einen tollen Baum mit so einer tollen Wurzel und es sieht, sieht nach so einem magischen Wald aus im Hintergrund und dann blätter ich und schaue, was so intuitiv kommt, was ich gerade brauche. Und wähle dann eben ein Öl aus, das ich brauche, lese vielleicht ein bisschen darüber, gucke, was springt mich an in dem Text, was ist heute wichtig, weil es das offensichtlich mich ja gerade anspricht. Mache mir dann eine schöne Diffusermischung in meinen Diffuser rein. Ähm, dann habe ich, einen trockenbürste ich mich und dusche mich ab. <lacht> und auf dem Weg mache ich immer noch meinen mein Koch, setze ich mein Wasser auf und dann trinke ich mein Wasser mit Öl. Und wenn ich dann noch Zeit habe, dann eben auf meine Yogamatte. Das mache ich sonst später am Tag, ähm, wenn, wenn nicht mehr die Zeit dazu ist. Oder was ich sehr gerne mache zurzeit, ist, dass ich dann zum Meer laufe. Wir sind ja extra hierher gezogen, um am Meer zu sein, also in den Norden Deutschlands. Und dann jogge ich einmal zum, zum Wasser und gehe schwimmen und jogge zurück. Und schwimmen tatsächlich ist auch eins der Sachen, die ich wirklich versuche, jeden Tag zu machen, weil das einfach... Das ist gigantisch. Ich schwimme im Meer und zwar immer, auch wenn es eiskalt ist. Und da ist es nämlich so schön, wenn man das mal gemacht hat, im eiskalten Wasser zu schwimmen, dann, dann, dann kennt man das, dass das so Glückshormone ausschüttet danach. Und ich habe wirklich, ich habe irgendwann mal angefangen, wenn ich da war, ich, ich im See geschwommen, dass ich mir vorgestellt habe, ich bade gerade im Glück. Und das ist halt für mich, total eine neue Erfahrung, weil für mich vorher schwimmen, was war, was ich halt, also in der Magersucht schwimmen, war total zwanghaft. Das war halt, ich mache 20 Bahnen und dann sind das so und so viele Kilometer und dann sind das so und so viele Kalorien und es war so, ich muss noch so und so viel schwimmen, damit ich überhaupt heute noch was essen kann und das waren jetzt diese Wahnsinnszwanghaftigkeiten in der Magersucht und dieser Switch, den ich dann hatte, dieses Wuhu, ich schwimme im Glück, ich bade im Glück und das habe ich dann immer wieder gemacht. Und seitdem ist es, sobald ich, also sobald mein ganzer Körper eintaucht im Wasser, stellt sich dieses Gefühl automatisch ein. Und das finde ich so toll, dass wir das wirklich üben können, dass wir das einfach intentional, wir können damit anfangen, das intentional zu machen. Und dann, wenn die Situation, also wenn dieses Körpergefühl wieder da ist, Wasser auf Haut, sofort stellt sich dieses Gefühl ein. Das
0: ist ja wie beim, wie beim Ölanker setzen. Ja, ja, genau. Gefühle verknüpfen. Cool. Okay, ich weiß, was ich nachher tue. <lacht> das ist ein schönes Bild. Ich schwimme im Glück. Wenn ich deine beste Freundin frage, also du hast ja, dein Lebensweg ist ja ganz spannend und du hast viele Stationen durchlaufen und du hast eine große Veränderung durchlaufen. Was würdest du sagen, welche drei Fähigkeiten, Eigenschaften haben dir dabei am meisten gedient?
1: Also, das allererste ist, und das, da bin ich meinen Eltern so dankbar dafür, dass ich das mitbekommen habe: das ist Glauben. Glauben und vielleicht Vertrauen. Also, glauben zu dürfen an etwas, das höher ist als wir. Mhm. Ähm, und in dem Sinne auch vertrauen zu dürfen. Und für mich ist das immer mehr was, was ich in mir, in meinem Becken tatsächlich finde, wo ich mich hinwende. Aber es ist durch alles, durch alle Krisen hindurch, durch alle Beziehungs-, krassen Beziehungskonflikte hindurch, äh, durch alle Gefühle von, ich kann das nicht mehr, ich mag nicht mehr, habe ich immer so ein Grundvertrauen gespürt, dass es richtig, dass das für mich passiert. Ja, dass das Leben für mich passiert mhm. und dass ähm, das gut ausgeht. <lacht> also wirklich wie so ein kleines Lichtlein, wie so ein Flämmchen, das ich da irgendwie immer gespürt habe. Und ich glaube, das sind wirklich zwei Sachen. Also dieses Glauben an, es bin nicht nur ich, der hier so vor sich hin werkelt, mhm. um, sondern es hat irgendwie, es gibt eine Angebundenheit an das Höheres und das Vertrauen, das ich tief in mir spüre und tief in meinem Becken spüre. Das sind wirklich vielleicht zwei verschiedene Sachen, ist gar nicht eins. Das sind auf jeden Fall zwei große Sachen. Und dann ja, Freude. Freude, die Fähigkeit zur Freude, Glück empfinden, lachen, tanzen, das zuzulassen, das sind auf jeden Fall, ja, letztlich die Liebe ist es vielleicht einfach in der Essenz. Ja,
0: schön. Gibt es einen, einen inneren Rat, wenn du jetzt in irgendeine Situation kommst, in der du strugglest, gibt es einen inneren Rat, den du dir immer wieder gibst?
1: Oh, das ist interessant. Das, also mein mein, das Erste, was ich gedacht habe, war nämlich die letzte Situation, ähm, die ich hatte. Und das ist ein ganz neuer Rat, den hatte ich vorher noch nicht. Da hatte ich nämlich zum ersten Mal das Gefühl, ähm, dass ähm, wie so eine höhere, also wie so eine lichtere Version von mir, also wie eine Version, die schon weiter ist und kommt und mir sagt, du komm, steh auf, geh raus, es wird gut. Ähm, was, was mich bis jetzt lange getragen hat in vielen Situationen, aber, jetzt, was, aber das war ein wirklich wichtiges Mantra und das kam mir tatsächlich irgendwann mal so als Mantra. Ich kann das, ich schaffe das, ich bin gut. Mhm. Ich glaube, es wird gerade abgelöst. Ich glaube, es ist nicht mehr nötig, aber es war wirklich über zwei Jahrzehnte, würde ich sagen, mhm. ähm, was, was mich, mir immer geholfen hat. Ich kann das, ich schaffe das, ich bin gut. Und was ich meiner Tochter immer ähm, intuitiv gesagt habe, Du bist geborgen, beschützt, behütet und geliebt. Oh, also, das sind schön. eigentlich so zwei Mantren, mit denen ich ganz viel gearbeitet habe in den letzten 20 Jahren für mich.
0: Wunderschön. Hm.
1: Ach so, und weil ich werden im Widerstand natürlich, das ist ja mein neues Mantra. Siehst du, <lacht> ich rede schon so viel darüber, dass mir jetzt gar nicht. Das ist das, mit dem ich jetzt immer arbeite. Dass ich, wenn ich merke, da ist es hart und ich, und ich komme so in meine alten Gedanken und ich komme so in dieses. Ja, in meiner alten Ich-Wahrnehmung, meine alten Weltsichten, meine ganzen Zuschreibungen und dieses Ganze, wenn man dann immer irgendjemanden zum Schuldigen sucht und immer da irgendjemanden da die Schuld geben möchte, das ist ja Stopp, werde da weich. Mhm. Und in dem Moment, wo ich weich werde, kann ich mich aufmachen und dann shiftet die Perspektive. Und dass dieses Weichwerden im Widerstand, das habe ich irgendwann im Yoga angefangen. Also, wenn Sachen im Yoga schwierig sind, eine Vorwärtsbeuge zum Beispiel, wenn man verkürzt ist, einfach nicht zu versuchen, da mit viel Kraft und mit viel ich will aber dahin oder mit viel Kontrolle sich dahin reinzuarbeiten, sondern zu sagen, okay, ich lasse da los, ich werde dabei Und loslassen ist so schwer, aber zu sagen, ich werde da weich, ist viel ist viel machbarer. Und das reicht oft schon, das mir nur zu sagen, sowohl in meinem Körper wie auch meiner Seele, auch wenn ich nicht weiß, wie, ich werde da weich in diesem Widerstand. Ja, das ist schön.
0: Und das stimmt, was du sagst. Das, das Loslassen ist häufig so schwierig. Ich habe mich auch ganz lange gefragt, weil ne, wenn du so in der dieser Bubble, in der, der wir uns ja alle so gerne bewegen, ähm, wird ja ganz viel darüber gesprochen. Ja, du musst es loslassen. Und ich habe immer gedacht, ja, wie geht denn das? Lass ich denn los?
1: Ja, weil es ja eigentlich nichts Aktives ist. Ne? Es ist ja eben ein sehr... Es ist irgendein passiver Zustand. Also Es ist eben nichts, was du aktiv machen kannst. Ja, genau. Und weich werden kannst du aber aktiv. Und das kannst du dir einfach auch sagen. Du kannst dir sagen, ich weiß nicht wie und ich werde weich.
0: Ja, und, und ich gehe in die Annahme. Ich lasse es einfach da sein, ohne es zu bewerten. Ja. Auch wenn meine hinteren Oberschenkel, Sehnen, Muskeln nicht weit genug gedehnt sind, es ist okay. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Mal angenommen, wir verabreden uns in drei Jahren hier nochmal zum Interview. Was erzählst du mir dann aus deinem Leben?
1: Oh, wie das transformativ 2022 war. Ja? Ist da viel passiert? Ja, 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 da ist noch viel, also vor allem in der zweiten Hälfte des Jahres ist noch so viel passiert. Und ich ich hätte es mir nicht ausmalen können, dass das, dass so viel passiert ist. Und vor allem, dass so, viel, ähm, dass so viel in Richtung Liebe geschiftet ist. Ich glaube, dass wir mittendrin sind in einem Shift Richtung Liebe und auch, ähm, dass das Feminine wieder bekannt, also wieder mehr Kraft entfalten darf. Ich glaube, dass wir gerade mittendrin sind, dass das Feminine wieder. An die Oberfläche kommen darf und und, und auch gerade mit einer absoluten ähm, Notwendigkeit, also mit wirklich mit so einer richtigen, da ist so eine richtige, wie so eine Vulkankraft ist da dahinter. Das ist so ein richtig so ein, was halt gerade auch alle so schüttelt, <lacht> weil die Erde bebt. ja Und ja, und, und, ähm, ja, und dass, dass, dass dieses, also dieses verbinden auch von dem Femininen und dem Maskulinen, das wieder in Einklang zu bringen. Das, und das braucht halt einfach, dass, dass das Feminine so gewaltig hoch gerade,
0: mhm. weil das
1: Maskuline so im Vordergrund steht. Ähm, und dass ich noch, dass ich 2022, als wir gesprochen haben, noch nicht mal ansatzweise geahnt habe, was diese Öle eigentlich alles machen in meinem Leben. Ich dachte, ich dachte, ich weiß es schon. Und das war noch mal so krass anders. Schön. <lacht>
0: Magdalena, wie wenn jetzt jemand sagt, boah, das tut mir so gut, was die Magdalena erzählt und ich habe immer so ein inneres Ja und ich muss immer nicken bei allem, was sie sagt und ich muss unbedingt mit ihr, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Wie, wie können die Menschen zu dir finden,
1: mit dir arbeiten? Ja, also ich bin vor allem auf Instagram zu finden, at Magdalena schmidt das ähm, buchstabiere ich jetzt nicht. Das nee, das verlinken wir. Ja, das wirst du sicherlich irgendwo reinpacken. Genau. Ähm, und da ist auch alle, sind auch alle meine, meine Links zu finden. Also da ist mein Podcast-Link, der heißt ähm, Roots and Wings auseinandergeschrieben und mit so einem Unzeichen in der Mitte. Der Podcast, der Lieben und Frieden in dein Leben bringt. Das ist manchmal ganz wichtig, weil ich glaube, es gibt noch einen zweiten englischsprachigen Roots and Wings Podcast. Ja. Und ich habe auch bin auch unter schmidtner.com auch zu finden ist meine Homepage und ich genau ich arbeite eins zu eins mit Leuten ich arbeite jetzt gerade auch an einem Online Container den werde ich auch über Instagram also wir genau wir starten wahrscheinlich erstmal mit einer kostenlosen Challenge und dann gucke ich mal was sich daraus entwickelt aber Ideen habe ich da viele <lacht> Und Yoga unterrichte ich online, also zum Beispiel heute um 17.30 Uhr, nee, heute nicht, du strahlst das mal anders aus. Also Yoga unterrichte ich äh, donnerstags um 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Mm,
0: okay.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Das ist dann online und via Zoom.
0: Schön, ja, wir verlinken alles. Ich danke dir, liebe Magdalena. Ich danke dir sehr, das war so ein schönes Gespräch. Ich habe zum Abschluss noch drei Fragen. Und ähm, vielleicht magst du einmal den Satz vervollständigen. Gesundheit ist. Glück. Glück. Mein Lieblingsort ist. Das Meer. Dein Meer vor der Haustür? Ich, Oder nein, ein anderes ich. Meer. Oder
1: ist es <lacht> egal? Ja, du hast völlig recht. Also äh, tatsächlich. Ähm, zieht es mich schon auch noch an, an größere äh, Strände oder ans größere Meer, das stimmt schon. Ich habe irgendwie einen Calling, ich weiß nicht warum, nach Hawaii. Mhm. Ich war da noch nie äh, oder überhaupt auf Inseln. Ich merke, dass mich Inseln einfach anziehen. Ich weiß nicht, ob es Hawaii sein muss. Ich finde es ein bisschen problematisch, nach Hawaii zu gehen, als Tourist aber, äh, oder als Touristin. Um. Ja, also aber im Prinzip ist es grundsätzlich das Meer oder sogar grundsätzlich das Wasser. Ich liebe es auch in Bergseen. Da bin ich auch also das ist auch einer meiner Lieblingsorte. Schön.
0: Und Magdalena stell dir mal vor, ich bin eine gute Fee und du kannst eine Eigenschaft von dir, die du nicht ganz so lieb hast, abgeben und kannst dir dafür eine andere aussuchen. Welche würdest du gerne abgeben?
1: Ich weiß nicht, ob es, also Zwanghaftigkeit tatsächlich, es ist ja was, was mich schon lange begleitet.
0: Mhm.
1: Ich glaube aber, dass der, das Wort nicht mehr richtig ist. Ähm, ich glaube, ich würde gern immer noch da, wo ich versuche zu kontrollieren, also wo ich das Bedürfnis nach Kontrolle habe,
0: mhm.
1: ähm, das würde ich gerne abgeben. Ich glaube, es ist nicht mehr so zwanghaft schon und es trotzdem zeigt sich manchmal noch.
0: Mhm. Und was würdest du gerne für eine Eigenschaft bekommen? Hingabe. Hingabe. Ja. Die ist schön, die Hingabe. Ja.
1: Ja, ich, also ich habe auch meinen Jasminroller zurzeit, ich, ich rieche ihn sehr gerne. Oft heißt es, oft sage ich ja dass, ähm, dass man Öle, die die Seele braucht, ähm, nicht so gerne riecht. Ich mag den Jasminroller sehr gerne. Ähm, und das, ich, genau, ich werde da schon, ich glaube, ich bin da schon immer mehr. Ich, ich wünsche es mir nur oft, dass ich noch mehr in dem Moment auch mitbekommen kann, wenn es also dass ich noch öfter einfach merke, ah, hier darf ich mich hingeben und rausgehe aus dem, aus dem Machen. Hingabe ans Leben. Ja. Ja, an all die schönen Dinge, an all die Liebe, die da ist und die passieren darf und so oft ist es einfach, dass dann eben mein Kontrollkopf meint, nein, aber jetzt noch das und das und das und jetzt danach kann ich mich dann hingeben, so und dann noch schneller im Moment zu merken, okay, stopp, ich switche kurz, ist gut, ich kann das kann nachher auch noch weitergehen. Und immer, wenn, ich, immer, wenn mir es gelingt, dann feiere ich mich so sehr. Das machen wir sowieso viel zu wenig, uns feiern. Ja, das glaube ich ist auch ein Teil von dem Umprogrammieren so wichtig, dass wir immer da, wo es uns dann gut gelungen ist, dass wir das so richtig wahrnehmen und wirklich so, so richtig uns feiern und sagen, hey, richtig gut gemacht. Ja. Das einen, dass das einfach einen Belohnungseffekt hat, auch im Körper.
0: Und dass wir es einfach registrieren. Ja. Dass wir es einfach bemerken. Ja. Und das ist gar nichts mit irgendwie, ich glaube, Stolz war ja früher so eine Eigenschaft, die gar nicht so gern gesehen war irgendwie. ne? Aber wir dürfen stolz sein auf das, was wir gut machen.
1: Ja. Ja, ja, sollten wir auch. Also ich glaube auch, das ja, das ist eine andere Unterhaltung. Aber ich glaube, dass wenn wir es zu wenig machen, führt das in die Depression. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass, dass wir unsere Erfolge und da, wo wir gut sind, ähm, eben auch gerade im emotionalen Bereich, also da, wo wir nicht gegangen sind in unsere gewohnten Muster, sondern es geschafft haben, da neu zu reagieren, anders zu reagieren, ähm, dass wir das feiern und da wirklich stolz drauf sind. Ich glaube, das ist total wichtig. Ja. Ein schönes Schlusswort. Vielen
0: Dank, liebe Magdalena, für all danke das, was du geteilt hast. Es ist total schön, dich, dich so glücklich zu sehen und, ähm, ja, mitzubekommen, dass du so tatsächlich auf den Wellen ja reitest.
1: Ja, das ist so. Und <lacht> dich <die lacht> und Das war wirklich ja. zu spüren. Ja, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich danke dir.